0: Les grandes découvertes. Bonjour à tous. Imaginons un Européen un peu savant qui naît au milieu du 15e siècle. Dans sa jeunesse, que connaît-il du monde Peu de choses. Le bassin méditerranéen, au cœur des activités commerciales européennes depuis l'Antiquité, lui est familier. Mais l'Asie et l'Afrique sont mal connus. De noms seulement. Il en a une très vague idée et il ignore totalement l'existence des autres continents. S'il a la chance de vivre au centenaire, sa vision du monde un siècle plus tard n'a plus rien à voir. Il a la certitude que la Terre est ronde, connaît désormais le continent américain et les routes maritimes vers l'Asie. Il a entendu parler de nouveaux peuples lointains aux mœurs étranges, il a découvert de nouveaux animaux, des produits qui lui étaient totalement inconnus comme la tomate ou la pomme de terre. Il a vu revenir l'or et l'argent du Nouveau Monde dans les cales des navires espagnols et portugais. En peu de temps, finalement, à l'échelle d'une vie humaine, la perception du monde par les Européens est donc totalement changée. Comment les voyages océaniques et l'ouverture atlantique ont ainsi bouleversé le rapport au monde des Européens A partir du XVe siècle, les Européens se lancent donc sur les mers pour explorer les terres lointaines. Qu'est-ce qui explique ces voyages Les causes sont multiples. Depuis la prise par les musulmans du dernier état latin en Orient et la dislocation de l'Empire mongol au siècle suivant, la route terrestre vers la Chine, la fameuse route de la soie établie depuis l'Antiquité, est très compliquée pour les Occidentaux. Les produits d'Asie dont ils sont friands, notamment les épices, si utiles dans l'alimentation pour conserver la viande, arrivent de plus en plus difficilement. Et la situation s'aggrave en 1453, avec la chute de Constantinople, conquise par les Ottomans. Alors, cette chute de Constantinople est un événement considérable, que l'on sous-estime bien souvent, bien qu'il ait de multiples conséquences. Désormais, l'Empire Ottoman contrôle politiquement tout le sud et l'est de la Méditerranée, et jusqu'à l'Adriatique. Économiquement, l'Empire Ottoman contrôle aussi les routes commerciales maritimes de la Méditerranée vers l'Asie. Cela n'empêche pas le commerce mais les cités italiennes qui jouent les intermédiaires avec l'Occident sont contraintes de payer des taxes très élevées, ou parfois, selon l'humeur du moment des Ottomans, ne peuvent plus faire de commerce du tout. On réfléchit alors à contourner ce verrou ottoman pour se rendre dans les Indes, comme on disait alors, un terme assez vague hein, pour désigner l'Inde actuelle et la Chine. Au passage, si on peut se débarrasser des intermédiaires italiens qui coûtent très cher, ce serait encore mieux. Et puisqu'on ne peut plus y aller ni par la voie terrestre ni par la Méditerranée, il ne reste l'Atlantique. La deuxième raison pour les voyages d'exploration, c'est la religion. Comme on vient de l'évoquer avec les conquêtes ottomanes, l'islam est conquérant et cela inquiète grandement les chrétiens occidentaux. Ils sont animés par un esprit de croisade et pensent alors que dans les terres lointaines pourraient se trouver des alliés contre les musulmans, notamment dans le royaume mythique du prêtre Jean, une puissance chrétienne que l'on localise à l'époque dans les Indes. La troisième cause, c'est la curiosité géographique et la perspective de richesses lointaines. Depuis le XIIIe siècle, le « Devisement du monde » ou « Livre des merveilles » de Marco Polo fait rêver les plus instruits. Ce voyageur vénitien a vécu 17 ans en Asie, entre la Chine, le Japon et l'Extrême-Orient, et il en a raconté dans son livre « Tout le luxe et les richesses ». D'autres voyageurs racontent aussi à la même époque leur périples en Asie, comme Jean de Plancarpin, un missionnaire franciscain envoyé auprès des Mongols, ou Jean de Mandeville, qui a voyagé en Égypte et en Asie. Bref, il existe des récits de voyageurs sur ces pays lointains, et ils font rêver. Enfin, ces voyages maritimes sont rendus possibles par de nombreux progrès techniques. L'invention par les Portugais de la caravelle, un navire plus haut, plus long, et surtout qui peut s'aventurer en haute mer la généralisation d'instruments qui permettent de s'orienter, comme la boussole ou l'astrolabe, et la mise au point de cartes plus précises, avec notamment les portulans, qui sont des cartes marines indiquant les ports, les courants et les marées. Et sur la ligne de départ, le pays qui dispose le plus d'atouts pour se lancer le premier à l'aventure est le Portugal. C'est un petit pays, tourné naturellement vers l'océan, et qui a à sa tête Henri le navigateur. Alors ce roi, malgré son surnom, n'a jamais navigué lui-même, mais il a énormément favorisé les voyages d'exploration. Il installe un atelier de cartographie à Sagres et il va y attirer tous les cartographes, les géographes, les astronomes, les savants du Portugal et d'ailleurs. Les cartes qui vont y être réalisées sont des biens très précieux. Imaginez que toute personne qui tente de vendre ou de donner une carte à une puissance étrangère est condamnée à mort. Logiquement... Donc, les portugais sont les premiers à partir explorer. Alors, ils vont commencer euh, doucement hein, par découvrir les îles les plus proches, Madère en 1420, les Açores en 1427. Mais la volonté du roi Henri est de contourner l'Afrique, et en particulier contourner les musulmans qui se trouvent au nord du continent. Ainsi, en 1434, les portugais dépassent le Cap Bojador, c'est-à-dire le Cap de la Peur, ce surnom vient du fait que le cap terrifiait les marins qui racontaient toutes sortes de légendes à son sujet. Il faut bien imaginer que pour ces voyages maritimes, on va se heurter à des représentations, à des euh, légendes, à des mythes, à des peurs très anciennes hein, sur le dépassement des limites. Qu'est-ce qu'on va trouver au-delà des limites connues En 1445, les Portugais continuent de longer les côtes africaines et ils arrivent au Cap Vert et à l'embouchure du Sénégal. Finalement, en 1488, Diaz parvient à la pointe sud de l'Afrique. Alors il va appeler la zone le Cap des Tempêtes, parce qu'il en a essuyé un certain nombre. Mais le roi Jean II du Portugal, beaucoup plus optimiste, va préférer l'appeler le Cap de Bonne Espérance. Bah oui, il espère beaucoup que cette route va lui ouvrir les richesses des Indes. Ça y est, en 1488, les Portugais sont parvenus à contourner l'Afrique. En 1497, une expédition part de Lisbonne, sous le commandement de Vasco de Gama. Son objectif est de rallier les Indes par la voie maritime. Après avoir doublé le Cap de Bonne-Espérance, Vasco de Gamar remonte la côte Est de l'Afrique, puis aidé par des navigateurs arabes et indiens, il oblique vers l'Est et arrive à Calicut, en Inde actuelle, en mai 1498. Il revient l'année suivante au Portugal, les cales remplies des richesses des Indes. Les frais du voyage sont remboursés 60 fois. Les Portugais ont en tout cas réussi. Ils ont réussi à atteindre les Indes par la voie maritime. C'est la première liaison directe entre Occident et Asie qui est établie. Pendant ce temps, le voisin espagnol, lui, a pris du retard dans l'exploration. Tout occupés qu'ils étaient à terminer la reconquista, c'est-à-dire repousser les derniers musulmans du sol espagnol, les rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, ont largement délaissé les voyages maritimes. Mais ils vont avoir de la chance, parce qu'ils reçoivent un jour un marin italien, génois, pour être plus précis, qui vient leur proposer un projet. Christophe Colomb, puisque c'est de lui dont il s'agit, a participé à quelques missions d'exploration avec les Portugais. Et il a d'abord soumis son idée à Jean II du Portugal. Mais celui-ci l'a refusé, la jugeant peu scientifique. Les Portugais qui ont une longueur d'avance en cartographie savent bien que les raisonnements de Colomb sont complètement erronés. Alors justement, quelle est sa grande idée Que vient proposer Colomb au roi et à la reine d'Espagne comme la plupart de ses contemporains instruits, Colomb est convaincu que la Terre est ronde. Mais il imagine beaucoup plus petite qu'elle n'est. Bah, il a beaucoup lu la géographie de Ptolémée qui faisait cette erreur. Il est donc persuadé qu'on peut atteindre les Indes, non pas en faisant le tour de l'Afrique, comme l'ont fait les Portugais, mais beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus directement en allant vers l'ouest, en traversant l'océan Atlantique. Euh, en théorie, il a raison, mais il y a juste un tout petit obstacle sur le chemin, le continent américain. Alors Le roi et la reine d'Espagne se laissent convaincre et lui confient une petite expédition avec des navires qui ne sont pas de première jeunesse. Le voyage est compliqué, il va durer plus de deux mois et à plusieurs reprises, Colomb frôle la mutinerie de ses hommes très inquiet de dépasser le monde connu. À bord, Colomb relit la Bible et surtout le livre de Marco Polo. Il ne cessera à se repérer dans son voyage à tout ce que rapporte l'explorateur vénitien. Et le 12 octobre 1492, Christophe Colomb finit par découvrir, et non, pas l'Amérique, mais l'archipel des Bahamas. Et plus particulièrement, l'île qu'il va appeler San Salvador. Omnubilé par Marco Polo, il est persuadé d'avoir atteint les Indes. Et logiquement, il va appeler Indiens les premiers habitants qu'il rencontre. Toujours en s'inspirant du récit de l'explorateur vénitien, il demande aux Indiens s'il est arrivé à Katé, la Chine, ou comment parvenir à Sipango, le Japon. On imagine facilement le dialogue de sourds et surtout l'incompréhension des Indiens à qui l'on demande où se trouve le palais du Grand Khan. Après plusieurs voyages, Colomb atteint finalement le continent américain en 1498. Mais jamais au grand jamais, il ne va réaliser que c'est un nouveau continent. Jusqu'à sa mort, il est persuadé d'avoir trouvé la route des Indes. Et il faut attendre les voyages d'un autre explorateur italien, Amerigo Vespucci, et l'année 1507, pour qu'un atlas mentionne ces terres comme un nouveau continent auquel le cartographe va donner le prénom de l'explorateur, América. Les Portugais ont certes réussi l'objectif initial, contournit l'obstacle ottoman et rejoindre les Indes par la mer, mais les Espagnols, grâce à Christophe Colomb, viennent de découvrir un nouveau continent. Alors, entre les deux pays ibériques, le ton monte assez rapidement sur cette question des voyages maritimes. On est même au bord de la guerre, quand on va finir par demander l'arbitrage du pape. Celui-ci décide en 1494 le traité de Tordesillas, c'est-à-dire un partage du Nouveau Monde, entre Espagnols, qui peuvent obtenir tout ce qui se trouve à l'ouest d'une ligne imaginaire coupant l'Atlantique en deux, et les Portugais, qui peuvent obtenir tout ce qui se trouve à l'est de cette ligne. Sur le papier, les Portugais semblent l'emporter parce que le partage leur attribue les routes maritimes longeant l'Afrique vers les Indes. Mais en 1494, la ligne ignore totalement tout ce qu'il reste à découvrir à l'ouest. Et finalement, grâce au continent américain, les Espagnols s'en sortent plutôt bien. De 1519 à 1522, le portugais Magellan prouve par son voyage autour du monde que la terre est ronde. Oui, cinq siècles avant que les platistes affirment le contraire. Le pauvre Magellan, il laisse sa vie, et c'est son second, Delcano, qui revient à Lisbonne. Il faut comprendre avec l'exemple de Magellan que tous ces voyages sont dangereux, et la mortalité des équipages est souvent très importante. Pendant ce temps-là, que font les autres royaumes européens en fait, ils s'intéressent assez tardivement aux explorations maritimes. À leur décharge, ils sont souvent occupés ailleurs. La France mène la guerre en Italie, à cette époque, et l'Angleterre sort à peine d'une guerre civile terrible. Il faut attendre le début du XVIe siècle pour voir, par exemple, les premiers voyages pour le compte de la France, Verrazzano, un navigateur italien, explore ainsi, pour le roi de France, les côtes de l'Amérique du Nord. Au passage, il va découvrir le futur site de New York, ce qui explique qu'un pont de la ville porte son nom. Et surtout pour la France, on peut citer en 1534, Jacques Cartier, qui découvre le Canada. Mais ce n'est plus vraiment le temps des voyages, désormais, mais celui de la conquête et de l'installation des empires coloniaux. Il faut attendre finalement le XVIIIe siècle pour compléter les cartes de l'Amérique et de l'Asie, et grâce au voyage de Cook, on démonte enfin un vieux mythe, celui du continent austral qui équilibrerait les terres de l'hémisphère nord. Mais si on connaît bien les côtes africaines et asiatiques, on ignore tout de l'intérieur. Les Européens ont peur des peuples hostiles, des animaux dangereux, des maladies, ils s'y aventurent très peu. Parmi les acteurs de la colonisation du 19e siècle, on trouve ainsi de nouveaux explorateurs qui vont chercher justement à compléter les cartes de l'Afrique et de l'Asie. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir et surtout, cela permet de mieux faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.